0: Oh, Personas indocumentadas en Nevada podrían tener cobertura de Medicaid si se aprueba en la legislatura una propuesta de ley para aumentar el acceso a los servicios de salud mediante la expansión de ese programa federal y estatal conjunto que brinda seguro médico a más de 900.000 personas de bajos ingresos en el Estado de Plata. ¿Qué más contiene esa iniciativa y qué es lo más reciente? Le informamos en minutos. También, el calendario sigue avanzando y con eso también van cambiando las cosas en la legislatura, donde se están abordando propuestas de ley que podrían tener un impacto para los nevadenses. ¿Cuáles son algunas iniciativas relacionadas con la comunidad inmigrante, las familias y los niños? ¿Qué actualizaciones hay acerca de esos proyectos de ley? Siga escuchando Cafecito Nevada para estar al día con la información. ¡Bienvenidos! resumen de algunas de las noticias que van pasando en la semana entrevistas, pero también voces de nuestra comunidad, eso es parte de lo que usted encuentra cada semana aquí en Cafecito Nevada Podcast y me da mucho gusto que nos acompañe, les doy la bienvenida, yo soy Luz Gray, editora de nuestro sitio de noticias de Nevada Independent en español y le cuento todo esto porque pues ya llevamos seis años, poco más con este podcast, también con nuestro sitio de internet y para nosotros es un gusto tener esta plataforma un honor tener estas diferentes maneras de comunicarnos y de informarle a nuestra comunidad en nuestro idioma, sobre todo de temas que les interesan, que les afectan y que a veces pueden ser un poquito complicados o no llegan incluso a tener una amplia difusión entre nuestra comunidad, así que esas son algunas metas y lo que nos impulsa a seguirle informando a usted cada semana, incluyendo temas como los que le vamos a presentar hoy en este nuevo episodio, ya los escuchó usted Usted, ya la sesión legislativa de Nevada va en plena marcha y cada día estamos conociendo más detalles de las diferentes propuestas de ley que se están presentando y queremos mantenerle al tanto de todo eso. Así que bienvenidos, en especial a usted que nos escucha por primera vez, ya sea aquí en Nevada o en cualquier parte donde llegue este podcast. Muchas, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Síganos mandando sus mensajes a través de las redes sociales y si vive aquí en Nevada, bueno, también le invitamos a ponerse en contacto con nuestro equipo de reporteros a través de nuestros mensajes de texto Hay mucha información para usted en este nuevo episodio Donde esta semana me acompañan mis colegas Michelle Rindels y Janel Calderón Un saludo para cada uno de ustedes,
1: bienvenidos Hola amigos de Cafecito Nevada, yo soy la reportera Michelle Rendells y yo me encuentro en la capital del estado donde se está llevando a cabo la sesión legislativa. En esos días ha habido algunas actualizaciones en propuestas relacionadas con la comunidad inmigrante y también con la niñez de Nevada, así que más adelante le vamos a informar de todo eso. Así es Michelle,
0: pero me gustaría empezar contigo Janel, porque bueno hoy nos vas a reportar los detalles de esa propuesta de ley para ofrecer Medicaid para personas indocumentadas
2: en Nevada. ¿Cómo estás, Janelle? Muy bien, Luz y amigos de Cafecito Nevada, como mencionas, hoy tenemos lista esta información de Medicaid y un plan para ampliar la cobertura a todos los nevadenses, independientemente de su estatus de ciudadanía. Así es, pero ¿de
0: qué se trata eso, Janelle? Tú escribiste un reportaje acerca de eso junto con nuestra colega Tabitha Mueller.
2: Así es, Luz, ese tema ya se había dado a conocer en febrero durante una conferencia de prensa del caucus legislativo latino de nevada pero a mediados de marzo el senador estatal demócrata fabián doñate anunció más detalles acerca de su plan para ofrecer medicaid para personas indocumentadas nevada medicaid es un programa federal y estatal conjunto que brinda seguro médico a más de 900 mil personas de bajo ingresos en el estado el senador Doñate presentó inicialmente el concepto de expandir Medicaid para personas indocumentadas, pero recientemente describió los objetivos de una medida de gran alcance que llamó Ley de Oportunidades, Planificación y Expansión de la Salud de Nevada o HUP. Por sus siglas en inglés, durante la presentación que hizo en la legislatura, el senador Doñate dijo que esa iniciativa construiría equidad, reduciría costos y mejoraría la infraestructura de atención médica de Nevada al ampliar el acceso e invertir en tecnología y empleos. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo
1: or wonder how you'll pay for your medical bills because of the lack of health insurance coverage. No Nevada gets left behind. No one is forgotten
0: sí, ahí lo que dijo el senador Doñate es que los nevadenses merecen un estado que los cuide, donde no se tenga que preocupar la gente por dejar pues Nevada o irse a otro estado para recibir la atención que necesita o preguntarse cómo van a pagar sus facturas médicas porque no tienen cobertura de seguro médico, pero esa iniciativa también contiene otras propuestas que van más allá de ampliar la cobertura de Medicaid para las personas indocumentadas. En él, por ejemplo, también buscaría establecer ...una vía para que los nevadenses... ...accedan a sus registros de salud... ...directamente de su proveedor... ...en cualquier lugar y en cualquier momento... ...y establecer asociaciones público-privadas... ...para mejorar los resultados... ...de la atención médica... ...según lo que ahí se describe en esta propuesta... ...y también crearía... ...el Nevada Innovation Hub... ...una base de datos estatal... ...para mantener la información de salud... ...de los pacientes... ...para evitar que se duplique... ...pues la información entre agencias... ...porque a veces... ...ya sabe usted... Los records médicos están con uno de sus doctores y si usted necesita visitar a otro pues también hay que mover todo ese papeleo, todos esos records. Y también para darnos una mejor idea de en qué condiciones se está abordando o se está presentando esta iniciativa en la legislatura, un reporte de 2017 publicado por Kaiser Family Foundation indica que los inmigrantes indocumentados corren un alto riesgo de no tener cobertura médica. Otro dato es que de acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, California, Illinois, Massachusetts, Nueva York, Oregon, Washington y la capital de la nación han ampliado ya sus programas de Medicaid para brindar seguro a todos los niños independientemente de su estatus migratorio, pero para los adultos indocumentados, las opciones de atención médica pueden estar limitadas a servicios de emergencia y atención de caridad o con agencias
2: o también con proveedores que son sin fines de lucro, ya Así es, también en un reporte del Gain Center publicado en el 2019 en cuanto a poblaciones sin seguro en Nevada, calcula que 210 mil habitantes del estado de Plata eran inmigrantes no autorizados o indocumentados en el 2017. Se estima que entre 95 mil y 110 mil de ellos no tienen seguro médico y esas personas reunirían los requisitos para Medicaid. El senador Doñate dijo que esa cifra sigue aumentando. Y bueno,
0: además del senador Doñate, también vimos que hubo otras personas que expresaron sus razones de por qué ellos consideran
2: que esa iniciativa sería de beneficio, ¿verdad, Janelle? Así es, también hubieron doctores y pacientes que se unieron a la conferencia de prensa para compartir sus experiencias acerca del sistema de atención médica y apoyar el proyecto de ley. Ellos dijeron que esa iniciativa permitiría que haya un mayor acceso a servicios y reduciría el estigma y las dudas que hay con en la búsqueda de atención médica y
0: bueno, eh, durante esa presentación inicial del proyecto, ¿qué más se dijo en cuanto a los pasos que siguen para que ya se presente de manera más formal? Janel? Porque esto fue, digamos, que algo
2: preliminar, ¿verdad? Sí, Luz. El senador Doña te dijo que él y otros defensores del proyecto de ley están en pláticas iniciales con el gobernador republicano Joe Lombardo y que se planea continuar con esos esfuerzos conforme se presenta formalmente el proyecto de ley. Todavía ni siquiera tiene un nombre o un número de del proyecto de ley que es como se conocen estas iniciativas que se van presentando en la legislatura de hecho un portavoz del gobernador Lombardo dijo en un comunicado que la oficina está monitoreando todos los proyectos de ley conforme avanzan en el proceso legislativo y que participan cuando lo considere necesario. Bueno todavía
0: falta porque recuerde usted que la sesión legislativa empezó en febrero y termina en junio siempre le estamos recordando todo eso y además hay otros temas que se están abordando Así que vamos a estar pendientes de esta propuesta en particular, incluyendo también argumentos a favor y también en contra para ver si esto logra avanzar
2: en la legislatura. Así es, de hecho le invitamos a seguir escuchando Cafecito Nevada. Recuerde que cada semana le estamos presentando un resumen de algunas propuestas de ley que se están abordando en la legislatura.
0: Sí, y esto es importante porque se están presentando propuestas para crear leyes nuevas o tal vez también cambiar el contenido de algunas que ya existen, entonces desde ahí eso pues ya es trascendente, así que por eso cada semana le estamos ofreciendo un resumen también para que usted esté al tanto y esto es importante también porque todos estos temas le podrían afectar a usted y a su familia y justamente una de esas áreas tiene que ver con la comunidad inmigrante, Michelle.
1: Así es, Luz. Como uno de cada cuatro trabajadores en Nevada es un inmigrante, las políticas que afectan a esa comunidad pueden tener un impacto significativo. Un ejemplo es esa propuesta que informamos al principio de Cafecito, la cual busca ampliar Medicaid a los nevadenses independientemente de su ciudadanía o estatus migratorio. Pero eso no es la única iniciativa que está incluyendo a la comunidad inmigrante en Nevada. En esta sesión legislativa también hay una propuesta que presentó el senador estatal demócrata Fabián Doniate para que se establezcan regulaciones a nivel estatal para vendedores ambulantes, por ejemplo los que ofrecen comida en un carrito, un puesto, un carrito de pedales o un vagón sobre ruedas. Eso quiere decir que ahora, con esa propuesta, se está buscando que se incluya el requisito de ciertas licencias y permisos para esos vendedores, pero sin necesidad de una identificación emitida por el Estado o una licencia de conducir. Sí, y una de las principales
0: razones por las que nació ese proyecto de ley en particular es para darles legitimidad a ese vendedores, Michelle. De hecho, cuando se presentó esa iniciativa, el senador Doñate contó que una vez él acompañó al Distrito de Salud del Sur de Nevada, pues hacer un recorrido y que vio que ese Distrito de Salud desmanteló el puesto de un vendedor ambulante y dijo también que ese comerciante le rogó a estos funcionarios de salud que por favor no se llevaran la mercancía que le estaba vendiendo, le estaba vendiendo elotes y otros alimentos y bueno este vendedor ambulante le pidió entonces al senador Doñate que que hiciera algo al respecto. Y bueno, el senador dijo que esa fue una experiencia muy difícil, tanto para él como para el vendedor ambulante. Y que bueno, pues de ahí es como surgió el propósito, ¿no? De crear una ley para ayudarlos a que puedan hacer su trabajo más allá de que se les considere como vendedores informales, sino que más bien sean considerados como pequeñas empresas. Y ese proyecto también propone que una entidad como un distrito de salud local adopte para estos vendedores ambulantes que ofrecen alimentos y otra cosa que se quiere lograr con este proyecto de ley si se llega a aprobar pues es que se establezca algo que se llamaría grupo de trabajo sobre la venta segura en las aceras para que haya una uniformidad en todo el estado en cuanto a los procesos y los requisitos para ellos y eso también lo explicó el senador Doñate él dijo que hay partes por ejemplo de la ciudad de Las Vegas donde alguien podría cruzar la calle y ya pues nada más por ese hecho ya estaría en otra jurisdicción o en otra parte, por ejemplo, en el condado Clark no incorporado. Y entonces él dijo que todo esto genera confusión para este tipo de vendedores porque precisamente andan en las calles y entonces ellos se confunden para saber qué licencia les corresponde o aplica, dependiendo de ahora sí que en qué parte de la ciudad o del estado estén, ¿no? Así que también por eso se está buscando que esta propuesta establezca unos procesos que sean uniformes para todos ellos, ¿no?
1: Así es. Y algo reciente es que una enmienda o a cambio al proyecto de ley permitiría a los comisionados del condado restringir o prohibir que los vendedores ambulantes operen dentro de una distancia determinada de un establecimiento de alimentos, un centro de cuidado infantil, un lugar de votación, un centro de convenciones o un distrito de entretenimiento designado, entre otros. Entonces, pueden imponer límites en este esos vendedores ambulantes. Pero vamos a ver lo que pasa con esa iniciativa de ley y cuál es la postura de la Policía Metropolitana de Las Vegas y los Distritos de Salud. Además, también hay cuestionamientos acerca de la seguridad en el manejo de alimentos y las condiciones sanitarias.
0: Así es, y bueno, es una propuesta importante para muchos miembros de la comunidad hispana que son parte precisamente de este sector de vendedores ambulantes de comida, así que siga pendiente aquí en Cafecito Nevada. Pero también hace unos días informamos acerca de una iniciativa de ley que permitiría a los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que conocemos por sus siglas en inglés como DACA, calificar para la matrícula estatal después de vivir aquí en el estado durante 12 meses. El asambleísta demócrata Rubén de Silva es quien está presentando esta propuesta allá en la legislatura. Él es maestro de preparatoria. Él nació en la India y se mudó aquí a los Estados Unidos con su familia en la década de 1980. Entonces, él dice que muchos beneficiarios de DACA, pues ya no son niños porque a veces también cuando decimos DACA, se piensa que son niños que acaban de llegar al país, etcétera Pero él dice, pues ya son adultos que ya ahora sí que son autosuficientes están buscando oportunidades y entonces dice, pues muchos de ellos pueden llegar a vivir aquí a Nevada en busca precisamente de una oportunidad de trabajo o también para continuar con su educación y entonces él dice que deberían pues ser elegibles para la inscripción estatal después de vivir aquí en el Estado de Plata durante 12 meses simplemente como todos los demás. Pero Michelle, por ejemplo, para quienes no están muy familiarizados con este concepto de la matrícula estatal, sobre todo en términos del sistema educativo ¿qué es y cuál es el cambio que se está proponiendo con esta iniciativa de
1: ley? si Luz matrícula estatal uh, significa tarifas más bajas para personas quienes viven en el estado entonces los estudiantes de otros países o los estudiantes de California uh, tienen que pagar a tarifas más altas para asistir a colegios y universidades de Nevada y es un incentivo para los estudiantes que se graduaron en Nevada y, y secundarias en Nevada para que asisten a escuelas en el estado como UNLV o UNR. Pero con esa propuesta, los beneficiarios de DACA pueden recibir esa tarifa más baja si han vivido en Nevada por al menos 12 meses, uh, no tenían que que asistir a una secundaria de Nevada, pueden tener 30 años y se, se han graduado en, en California, pero uh, han vivido en Nevada por al menos 12 meses o un año, pueden recibir ese descuento en, en sus tarifas para la universidad. Entonces, actualmente los beneficiarios de DACA que se gradúan de una escuela preparatoria de Nevada reciban eh, matrícula estatal, pero lo que está proponiendo eh, el asambleísta de Silva es una iniciativa para que los participantes de DACA que se acaban de venir a vivir a Nevada califiquen para la inscripción estatal universitaria después de 12 meses de vivir aquí en el Estado de Plata. Eso es porque la ley de Nevada no permite que esos beneficiarios que acaban de llegar a vivir a Nevada sean elegibles para la inscripción o matrícula estatal incluso después de vivir en el Estado durante al menos un año o a veces muchos años. El asambleísta de Silva dice que esos beneficiarios de DACA deberían ser elegibles para la inscripción estatal después de vivir aquí en Nevada durante 12 meses, porque para muchos de eso es muy difícil tener acceso a una educación universitaria porque no califican para la matrícula estatal y que eso representa un ahorro significativo. Hasta el momento en que estamos grabando este programa de Cafecito Nevada, no se ha fijado una fecha para que ese proyecto de ley se presente de manera formal ante el Comité de Educación de la Asamblea, pero funcionarios del Sistema de Educación Superior de Nevada escribieron en una nota fiscal donde dice que no se puede calcular el costo de implementar esa propuesta de la ley porque se desconoce cuántos estudiantes antes usaría en el programa.
0: Bueno, y para tener un poco más de contexto, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, hasta septiembre de 2022 hay casi 600 mil beneficiarios activos de DACA aquí en el país, y de esa cifra hay unos 12 mil que viven en Nevada. Así que vamos a seguir pendientes de lo que pase con esta iniciativa de ley en la legislatura, porque generalmente, Michelle, también ya lo hemos dicho en otros programas, los temas que están relacionados con inmigración generan muchos cuestionamientos, muchas controversias y en este caso como dijiste, pues esta iniciativa tiene esa nota fiscal acerca de lo que costaría poner en marcha la propuesta porque no se sabe el número de estudiantes que usarían este programa.
1: Así es y otro tema que también es de interés, en especial para los padres de familia que tenemos bebés son los costos de los pañales y ese es justo un tema que se está incluyendo en una propuesta. Eh, si se aprueba esa iniciativa, entonces los pañales podrían ser más baratos es para que no hay impuestos de ventas en esas pañales. Y sí, los pañales son muy caros a veces. Uh, los bebés pueden usar 10 o 12 pañales cada día y los padres pueden pagar 70 o 80 dólares al mes para, para comprar suficientes pañales. Entonces es una barrera para algunas familias de bajo recursos. Una organización local sin fines de lucro, se llama Baby's Bounty, hace donaciones a las familias para que tengan artículos de primera necesidad para los bebés quiere presentar un proyecto de ley para eliminar el impuesto sobre la venta de pañales y ese proyecto es parte de la lista de temas en la legislatura que está relacionados con la niñez de Nevada. Pues sí
0: que está caro, así que también es otro tema que se está abordando si usted tiene bebés y sabe ahora sí que este costo como tú mencionas Michelle de los pañales pues es de interés y vamos a, a seguirlo muy de cerca para informarle aquí en Cafecito Nevada pues qué pasa con esa propuesta. Y también hace poco Michelle, nuestra colega Nayoka Forman, reportó los detalles de otra iniciativa que también está relacionada con temas para los bebés de Nevada. Esa la presentó el tesorero estatal demócrata Zach Conine y tiene la meta de crear un programa que en inglés se llama Baby Bonds, que son bonos para bebés, cuyo nacimiento estuvo cubierto por Medicaid. El tesorero dice que eso ayudaría a que los niños que vienen de familias de bajos recursos tengan mejores oportunidades en el
1: futuro, pero ¿qué más sabemos de esta propuesta, Michelle? ¿Cómo funcionaría? Así es, Luz. Esa propuesta de ley busca implementar cuentas de ahorro para niños nacidos bajo Medicaid o bajo el programa de seguro médico para niños hasta que los bebés cumplan los 18 años. Medicaid es un programa conjunto federal y estatal que brinda cobertura de salud gratuito o de bajo costo a personas elegibles de bajos recursos. Si se llega a aprobar la propuesta para crear el programa Baby Bonds, cada bebé elegible comenzaría con un bono de $3,200 que con el tiempo acumularía dólares con inversiones estatales hasta que los niños cumplan 18 años. Y luego de los 18 a los 30 años, los participantes podrían usar los fondos acumulados que podrían alcanzar entre $10,000 o dólares cada uno para empezar un negocio, comprar una casa o realizar cualquier compra o inversión que brinde acceso a las herramientas financieras que necesitan para prosperar. El tesorero dijo que una inversión de $40 millones anuales daría cobertura a más de mil bebés al año y que el primer grupo de beneficiarios comenzaría en 2024 pero esa es otra propuesta que estamos siguiendo muy de cerca ya que también hay quienes han expresado su preocupación por la cantidad de personas que podrían calificar para el programa y la posibilidad de que aumenten fraudes en programas de asistencia social
0: Así es Michelle, pero otro tema que también preocupa a muchos padres es la seguridad física infantil y juvenil, en esta sesión legislativa estamos viendo una una propuesta de ley para que se tomen medidas enérgicas contra empleados escolares o voluntarios que tienen relaciones inapropiadas con los estudiantes. Una de esas propuestas crearía un delito que se traduciría en español como atraer a un alumno, prohibiendo a las personas contactar a un estudiante con la intención premeditada de causar o alentar una conducta o un delito sexual. Así que, este es solo un vistazo y algunas actualizaciones porque recuerde usted que la sesión legislativa termina en junio, así que todavía vamos a ver mucho movimiento allá en la capital del estado. Pero además de lo que está pasando en la legislatura, también hay desde luego otras noticias que están ocurriendo aquí en Nevada, así que le invitamos a seguir escuchando Cafecito Nevada y a seguir la información que publicamos en nuestro sitio de internet de Nevada
1: Independent en español. Así es, Luz, esos son días con muchas noticias. Recuerde que también tenemos un boletín semanal gratuito. Visite nuestro redes sociales para suscribirse y para que le llegue directo a su correo electrónico. Nos escuchamos la próxima semana con más noticias, entrevistas y temas comunitarios de Nevada. Les saluda la reportera Michelle Rendals.
0: Que tenga una semana llena de
2: éxito. Les saluda la reportera Luz Gray. Y yo soy la reportera Janel Calderón. Nos escuchamos la próxima semana con The Nevada Independent en Español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.